0: Det, som vi skal gøre i dag, det er, at vi skal fortsætte vores gennemgang af Haggai's bog, som vi begyndte på sidst. Vi vil i dag læse kapitel 2 fra vers 1 til og med vers 9, sådan at vi har 10-23 til næste søndag. Og det står på side 840, hvis man har en standardbibel, og jeg tror også, Jakob har tryllet, så det kommer op på væggen. Og der står sådan her. I kong Darius' andet regeringsår, på den 21. dag i den 7. måned, kom herrens ord ved profeten Haggai. Sig til Judas stattholder Zerubabel, Shialzalils søn, og til ypperstepræsten Josva, Josadaks søn, og til dem, der er tilbage af folket. Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting. Men fat mod, serubabel, siger herren. Fat mod, ypperste præst Josva, Josadaks søn. Fat mod, landets folk, siger herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herskares herre. Det var den pagt, jeg sluttede med, da I drog ud af Ægypten. Og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke. Dette siger herskares herre. Det var kun en kort tid. Så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskares herre. Mit er sølvet og mit er guldet, siger herskares herre. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskares herre. På dette sted giver jeg fred, siger herskares herre. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som jer, der sidder her, hvordan I har det med McDonald's. Men altså, sagen er, uanset om man kan lide deres mad, og hvis man ikke kan det, så er jeg åben for samtaler bagefter, sådan ikke også. Så kan man ikke komme om, at det er en global virksomhed. Dens rækkevidde er verdensomspændende. For nyligt, det vil sige i sidste uge, der var jeg i Malaysia sammen med familien. Og der var det jo sådan, at til min store uddelte glæde, der viste det sig, at dette nydelsestempel af smag, det var jo også at finde i det land. Så man kunne gå derind og få noget mad, man både kunne genkende og lige, for mit tilfælde i hvert fald, ikke også? Man kunne få mad, man kendte, og det var mad, der var billigt, og det smagte virkelig, virkelig godt, selvom der ikke var noget bacon. Fordi McDonald's, det er jo i dag blevet en global virksomhed. Jeg har googlet mig til, at der er over... 32.000 restauranter på verdensplan. Og det lyder jo af mange. Nogle af os tænker, at det ikke er nok. Men altså, prøv at høre, det var der ikke meget, der tydede på i starten, at det ville gå sådan. Fordi jeg har læst mig til, mens jeg googlede, at den første McDonald's-restaurant, den åbnede først i 1955 i en lille forstad uden for Chicago. Og det var først 12 år senere, i 1967, at McDonald's åbnede sin første restaurant uden for landets grænser. Og det var Canada, de åbnede i. Og prøv at se, siden da, så har de jo ikke set sig tilbage. Siden da, så har de sat sig på det globale fastfoodmarked, så de er at finde overalt. Og når vi starter her i dag, så er det fordi, at jeg så gerne kraftigt som muligt vil understrege en af de to pointer, jeg synes, der er særligt nærværende i de her tekster. Den ene pointe til, den kommer vi senere, det er det her med at fatte mod. Og den anden, det flyder mere som en understrøm igennem teksten. Og de bedste ord til at beskrive det tema, synes jeg faktisk ikke, at Haggai har, men de står i hans samtidige profet, Zakarias bog, hvor der står sådan her i kapitel 4, vers 10, De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig. Samtidig med, at Haggai talte de ord, vi nu har læst til folket, så sagde Zakarias det her... De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig Og noget af det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, foragt ikke den ringe begyndelse. Det er noget af det, jeg tror, Gud gerne vil minde os om i dag. Foragt ikke den ringe begyndelse. Fordi hvis vi skal bruge det mere fromt og mere bibelske eksempel end McDonald's på den her sådan, tendens, så prøv at tænke på Israel. Tænk på Israels folk. Det starter med, at der er en enkelt mand, Abraham, i Ure i Kaldea der bliver kaldt ud. Gud kalder ham ud. Og det ser længe håbløst ud. Abraham bliver ældre og ældre. Og håbet svinder for, at han skal få en arving. Håbet svinder for, at hans efterkommere skal blive talrig, som himlens stjerner og ørkenens sand. Abraham han så bare håbløsheden tårne så højere og højere op. Samtidig med, at han gik i Guds plan. Foragt ikke den ringe begyndelse. Eller prøv at tænke på kirken. Det startede med 11 mænd, der lige havde oplevet, kort for inden at Jesus var slået ihjel og så siden stået op. Jesus han sagde til de her 11 mænd, gå ud i al verden og gør folkeslagene til mine disciple. Og kort efter så var mange af dem blevet martyrer. Og alligevel er vi i dag her i Silkeborg. Som, som et resultat af den befaling. Som resultat af den indsats, de her 11 mænd gik i gang med at udføre. Begge de her foretagender, det her med, at Abraham blev til stamfar, det her med, at kirken blev verdensomspændende, og der blev gjort disciple i alle egne af verden. Det lykkedes, fordi Gud var med. Men mange af dem, der var optaget af det arbejde, de så det ikke selv. De havde ikke Guds overblik. Men alligevel blev de ved med at tjene Gud, trofast dag ind og dag ud. Og deres lydighed og arbejde, det blev grundsten i etableringen af kirken, som vi jo også står på i dag, som kirken ved søerne. Så det, jeg gerne vil sige til der det er ringagt, ikke den ringe begyndelse, for når Gud han er med os, så har vi al mulig grund til at fatte mod, uanset vores omstændigheder. Og det er det, vi skal se på i dag. Men inden vi gør det, så, så vil jeg gerne lige give en ultrakort opsummering af, hvad det var, vi efterlod i sidste uge, da vi var færdige med kapitel 1, en lille opsummering. For det, vi så sidste uge, det der er problemet i kapitel 1, det er jo, at Israels folk er gået i stå. De havde et problem. De levede ikke et prioriteret Guds liv. 18 år efter, de var kommet hjem fra fangenskabet i Babylon, så var der stadig ikke noget tempel opført. De havde et og så var det det. De satte sig før Gud, og det synlige tegn på det, det var tempelruinen, som de ikke lykkedes med at genopbygge. Men så hørte de Guds storm. de hørte Guds kald igennem Hagrads forkyndelse, og de vendte om, og de gik i gang. Og da de vendte om, så forkyndte Gud jo, at han ville være med dem. Da de var færdige med templet, fire år senere, så var det jo opført med det allerhelligste bag os. Der var Gud boet. Det allerheligste sagde jo til folket, at Gud var utilnærmelig. Men juleevangeliet forkynder os. Kryben forkynder os. At Gud er kommet nær. At Gud han er med os. Fordi Kristus... Han døde jo, mens vi var syndere. Gud viste sin kærlighed som en understregning af, at vores, vores frelse, Guds ønes, det er aldrig en frid, det er aldrig en flidspræmie, men det er rent noget, og det er ren kærlighed. Og med det på plads, så kan vi så vende os til den her tale, som har, han holder her. Vi ved, den blev holdt den 17. oktober 520 før Kristus. Og den blev holdt i Jerusalem. Det, der er situationen i dag, et par måneder efter han holdt den første tale, det er jo, at det er som om den første begejstring er æbbet ud. Det er som om den bølge af begeistring de redde på, efter de havde hørt Guds ord, efter Guds ord havde ramt dem, den var æbbet ud. Der var sket det, at hverdagen formentlig har indhentet Israel igen. Arbejdet det er gået ned i kadancer, og motivationen. Den er forsvundet. For Gud har brug for at minde dem om, at de skal gå i gang igen. At de ikke skal stille sig tilfredse med stillestanden. Og så kan man jo spørge, hvad er det, der har taget glæden frem? Hvad var det, der gjorde, at arbejdet det gik i stå? Og kølnede den her begejstring, der var så udtalt i kapitel 1. Og jeg tror jo, at, at der kan være mange grunde. Der er helt sikkert mange grunde. Men en af dem, tror jeg, det er, at de er blevet ramt af det, man kunne kalde for sammenligningens pest og forbandelse. For når de spejlede deres nutid i fortiden, så så det ikke ud af særlig meget. Det så nærmest ud af ingenting. For Salomos tempel, det var prægtigt, det var stort, det var rigt, udsmykket. Det var et af verdens vidunder, som ikke kom med på nogen officiel liste. Og de havde hørt savn om det, de havde hørt historie om det. Måske havde nogle af dem levet så længe, at de havde set det, at de kunne huske det. Og når de spejlede deres nutid i det, der engang havde været, så var det som om, at, det blev, at de blev lammet. Så var det som om, at de spildte deres tid, for de kunne alligevel aldrig på nogen måde få det til at blive det, det var. Måske har de tænkt, at vi klarede os jo 50 år i Babylon uden templet. Og nu har nu, nu det jo kørt i 18 år, måske, måske kan vi godt blive ved, måske kan minderne bare alene gøre det. Fordi dengang templet stadigvæk stod der, så var det jo Israels storhedstid, det var deres guldalder. Det var den gyldne tid, hvor Guds folk, det var mange, og det var stærkt. Og templet, det var imponerende, der var masser af kunst, og der var masser af guld derinde. Det var dengang, hvor Guds herlighed, det fyldte templet så meget, at præsterne kunne jo ikke være der. De var nødt til at stå udenfor. Det var storhedstiden, det var guldalderen. Og nu står vi så her og spørger måske, hvad skal det nytte? Hvad skal det her nytte? Folket, de var med andre ord, tror jeg, ved at miste modet, fordi de kunne i nutiden, det så ikke ud af noget i forhold til fortiden. Og det kvalte deres mod på fremtiden. Fordi fortiden blændede dem. Og prøv at høre, det er jo ikke bare noget, der hører til på Haggai-tid, det er jo ikke bare noget, vi har lagt bag os, som vi som moderne mennesker i 2018 kan sige os fri for. Da jeg for en del år siden læste i København, læste teologi på universitetet, så så skete der det, og det det har jo sådan grudet lidt for at skulle fortælle jer her, men altså, så fik jeg ret hurtigt en fast aftale om, at jeg skulle prædike Indre Mission i København jo. Inden i Betester, I ved måske, at de har det her kæmpe store missionshus, der hedder Betester inde på Israels Plads. Og ret hurtigt fik vi en aftale i stand om, at der skulle jeg prædike en søndag hver halve år. Sådan. Og prøv at høre, det var gode møder. Det var et kæmpe missionshus. Og menigheden i Indre Mission, den var ikke særlig stor. Vi var vel en 30 mennesker, hvis det gik rigtig højt, og FCK ikke spillede hjemme og sådan. Ikke også. Vi var ikke særlig mange, men det var gode møder. Det var åndsfyldte møder. Og hver gang, så sad jeg jo og snakkede med nogen af de ældre venner, der var der. Og det, der fyldte for dem, det, der gik som en rød tråd i deres samtale med mig, hver gang det var, det var bedre i gamle dage. Altså ikke prædikkerne skyndte de sig så og sige bagefter, sådan vel. Men fremmødet. For de kunne godt huske dengang, at af det her store missionshus i København, at det havde været fyldt hver søndag. Hvordan at selv pulpituret, altså de her sådan, pladser ovenfor, Hvordan de var blevet fyldt. Og min oplevelse, det var, at det lammede dem. De var så optaget af det, der engang gang havde været, at de ikke kunne glæde sig over nutiden. Fortiden, så at sige, deres kræfter, deres glæde, deres frimodighed ud af dem. For de længtes efter noget, der formentlig ikke kom igen jo. Fortiden skyggede for nutiden. Så de kunne ikke påskønne det gode, de havde nu, fordi de længtes tilbage. Og det er jo ikke, de det det ikke bare sådan noget københavneri, det er jo ikke bare noget, de havde patent på det i slutningen af 90'erne. Måske er det også noget, vi kender til i dag. Hvor vi mærker det indenfra, hvor vi kan opleve modløsheden indenfra. At det ikke bare er noget, de andre sådan går og har, det er noget, der fylder en indenfra. Vi kender dens smag, vi kender de der følelsesmæssige aftryk, som modløsheden kan sætte i os. Fordi mange af os, vi knokler i Guds riges arbejde. Vi gør en stor arbejdsindsats, vi har gjort det længe. Og det er som om, at resultaterne er meget, der kommer ikke så meget ud af det. Set det udefra. Og en menighed som vores, en far, vi kan have der også at og sammenligne os med andre. Spejle os i andre menigheder, deres, deres menighedsliv, deres bygninger, deres indre liv og, og alle mulige ressourcer, de har. Og vi kan føle det, som om, at, at der er andre, der har taget på tænd på Guds velsignelser, mens vi andre står lidt tilbage, måske står lidt i stampe og tænker, hvad skal det nytte? For, for, for det ser ikke ud af meget. Nogle gange kan man have den der følelse af, at, at det arbejde, man gør for Gud, det er lidt at gå i ring. Det er lidt bare at gøre det samme igen og igen, og man spørger, hvad skal det nytte? For det ser ikke ud af meget. Og så kommer Gud til os i dag igennem, jeg og siger, det ikke den ringe begyndelse. det ikke. Lad det ikke slå dig ud. For Gud arbejder. Gud er med. Da jeg kom til at forberede det her, da jeg sad omkring her i min forberedelse, så var det, jeg kom til at tænke på, Beretningen om, om Josvas indtagelse af det hellige land. Måske kan I huske beretningen, hvordan de kommer til Jericho. Jericho er den her store, store festningsby, som, som hvis du dominerer den by, så har du stadigvæk kontrollen over et stort landområde. Og Gud sagde til dem, jeg skal nok give dem i jeres hånd. Men det I skal gøre nu, der. nu skal I syv dage trække, så skal I gå rundt om murene og trutte i hornene og sådan noget. Og jeg spekulerer på, kan vi vide, hvad de har tænkt den anden eller tredje dag? Kan man have fortænkt dem i, hvis de tænkte sådan lidt, hvad skal det nytte? Hvad skal det her gøre godt for? Det føles måske ørkesløst, det føles måske meningsløst, det føles trivialt. Det føles uden mål og mening, og de var i Guds plan. Gud arbejdede. Gud var med. Gud havde ikke svigtet dem, Gud havde ikke forladt dem. De var ved at udføre Guds rigs arbejde, selvom de ikke så det, selvom de ikke fornemmede det, selvom de ikke oplevede det. Og derfor er jeg gode for at sige, fragt ikke den ringe begyndelse. Se ikke ned på det. Lad det ikke slå dig ud. Og jeg tror, at Gud her giver os to grunde til, at vi skal fatte mod og fortsætte arbejde. For det første, så er Gud med os. Jeg har sluttet en pagt med jer, siger han. I er ikke glemt. Jeg har lige været på konfirmandlejret i weekenden. Og en af de salmer, jeg læste som andagdevet, det var salme 8. Den her med, Gud har skabt himlen og jorden og alt, hvad der rører sig på. Og vi er kun skabt lidt ringere end Gud. Gud, han har skabt det hele. Gud, han opretholder det hele. Med andre ord, så har Gud masser at tage sig til. Der er mange ting, mange situationer, der kræver hans opmærksomhed. Og aldrig nogensinde overser han også midt i al den travlhed. Gud taber os aldrig syne, Gud mister os aldrig ud af sin bevidsthed. Men han er med. For han har sluttet en pagt, og vi er ikke glemt. Og det betyder, at vores slid er ikke forgæves. For den Gud, som førte Israel ud af Ægypten, han er til stede i blandt os i dag med den samme magt. Med den samme styrke og myndighed, som han brugte dengang. Vores arbejde kan synes frugtesløst. Vores arbejde kan indimellem synes nyttesløst. Det kan synes timeligt. Men det Gud siger her, det, er, det har evighedsbetydning. Også selvom det starter i det små. Og selvom, at resultaterne er magre, for det Gud kalder os til i dag, det er ikke at være succesfuld, men det er at være trofaste. Det er at holde ud i det kald, som Gud han har givet os. For hos Gud, der er der ikke nogen forskel på at hjælpe den, som har stor styrke, og den, som ingen styrke har. Og det betyder jo, at vi kan få lov at slappe af. Vi er ikke præstationslønnet. Guds kærlighed og øndest afhænger ikke af, om vi lykkes i vores kristne arbejde. Det gør ikke noget, hvis det synes småt og uanseligt, hvis Gud er med. For vi tror på en Gud, som kan skabe alt ud af ingenting. Vi tror på en Gud, der har det med at udvælge mennesker, der ses ned på. Som ingenting er, som Paulus siger, og bruger det til at bygge sit rige med. Jesus han siger, at med Guds rige, det er ligesom et lille sændopskorn, som vidderligt er lille og ondseligt, men når det bliver sået, når det vokser op, så bliver det til noget stort. Og prøv at høre, sådan er det også i Guds rige i dag. Og det betyder, at vi må ikke foragte den ringe begyndelse. Vi må ikke se ned på den evangelisation, vi bedriver. Se ikke ned på din tjeneste i Guds riges arbejde, men hold ud. Og fat mod. Giv ikke op. Vores succes som kristne er ikke afhængig af de resultater, som vi kan fremvise. Vi er ikke præstationslønnet. For Gud skal nok bære os. Gud skal nok bære os herfra og hjem til sejr. Mens vi prøver at nå en mere for Jesus. Så foragt ikke den ringe begyndelse. Og derfor er der også en anden pointe, som vi skal have med fra den her tekst i dag. Og det er fat mod. Tre gange, der siger Gud det, fordi jeg tror, vi har brug for at høre det gentaget. Så det kan trænge ind under vores hud. Så det kan trænge ind i vores sind og vores hjerte. Jeg skal jeg passe på med at sige noget, når der er mange skolelærer her, og der sådan der to foran her, ikke også? Men repetitionen er jo alle indlæringsmoder, ikke også? Er det ikke rigtigt? Ja. Du siger nej. Og det tager vi lige bagefter, ikke også? Men prøv at jeg tror Gud siger det mange gange, fordi vi har brug for at tage det til os. Fordi det kan være svært at høre, det kan være svært at, at forstå. Og nogle gange kan det også være svært at tro, og det kan være rigtig svært at hvile i. Så han gentager det, så vi kan huske det. Så vi ikke glemmer det. For det kan vi nemt gøre. Jeg tror, det er enormt nemt for os at miste troen på, at Jesus, han elsker mig. Det kan være enormt svært at fastholde troen på, at min søn er sønnet. At, so, at min søn er sønnet, når vi sidder fast i noget, vi ikke kan rive os løs fra. Eller når vi står midt i hverdagen med alle dens bekymringer og udfordringer og sorger, Og det er som om, at det har overvældet os. Det er som om, at det har skjult lyset for os. Det har kvalgt glæden. Og det er som om, at, at vores overskud, det tabløder hver dag. Hvor gejsten og overskudet bliver mindre og mindre. Og derfor så vil jeg gerne sige det følgende. Så stærkt som jeg overhovedet evner det. Fat mod. Fat mod dig som er syg og kæmper med de skavanker, det giver. Både de synlige, vi andre kan se, at de er usynlige, som kun du kan mærke. Fat mod dig, som har det svært. Dig, som ikke kan se nogen udvej ud af mørket. Du er ikke forladt, og du er heller ikke glemt. Fat mod dig, som sørger. Gud, han er med, og han kender lidelsen indfra, Og han er med dig i den. Fat mod dig, som sidder fast i synden. Du skal ikke frelse dig selv, men du skal lade Jesus gøre det. Fat mod dig som tvivler. For tvivlen gør ikke Jesus immun over for dig. Fat mod dig som er træt. For Jesus, han vil give dig kræfter. Fat mod, når mørket det er overvældende, når det synes uigennemtrængeligt. Jesus, han er verdenslys, og mørket det greb det ikke, og mørket gælder ikke puste det ud. Så fat mod, og vid, at Jesus holder dig fast. Vores fredelse afhænger ikke af, om vi kan holde fast i ham, men i visseden om, at han bærer os. Der er mange i vores forsamling, som ligger ned. Der er mange i vores forsamling, som har det svært. Som har mærket og mærker syndefaldets konsekvenser, både i vores sind, i vores psyke, i vores krop, i vores relationer. Vi bøvler med sygdom. Vi bøvler med kroppens forfald. Og vi mærker dødeligheden. Vi mærker døden. Og Gud siger i dag til os, fat mod. Og prøv at høre, hvad det er, han siger. Han siger, fat mod. Han siger ikke, tag dig sammen. Han siger ikke, kom nu ind i kampen. Men han siger, fat mod. For jeg er med dig. Det her Immanuel, Gud med os. I alt, hvad livet rummer. I alle dets udformninger. Så hvordan kan vi fatte mod? Jeg tænker, der er mange måder, hvorpå vi kan fatte mod. Men der er to ting, som især tiltaler mig, og som jeg gerne vil dele med jer. Den ene, det er ved at huske på følgende, som er blevet enormt stærkt og levende for mig. Og det er jo, at i 2017, hver eneste dag i 2017, der bad Jesus for hver enkelt af os. Der bad han til Gud om, At lige præcis du måtte blive bevaret i Guds rige. Og hver dag sagde Gud ja. Hver dag hørte Gud den bøn. Og derfor er vi her i dag. Som et resultat af Guds nåde og godhed og bønhørelse. Hvordan kan vi fatte mod? Det gør vi ved at vide, at vi ikke er alene. Jesus han går med. Han går med os, og han går i forbøn. Og den bøn, Jesus beder til Gud for os, bliver hørt. Og så kan vi fortsætte med at gøre det, som vi allerede gør. Ved åbner mikrofon til bibelstudiegrupper, DNA-grupper og private samtaler. Fortæl hinanden om Jesus. Fortæl om hans indgreb i vores liv. Og hvis man synes, det kan være en svær samtale at starte, så kan et muligt åbningsspørgsmål jo være. Hvordan kan Guds almagt, det at vi ved, at Gud har almagt, hvordan kan det give os tryghed og mod midt ind i en usikker, sønspladet hverdag? Hvordan kan det give os mod? For det er jo, hvad versene fra 6 til 9, det minder os om i dag. At Gud han har almagt. Og at han altid sørger for sit folk. For Guds omsorg, den er jo uden grænser. Der er ikke nogen bagatelgrænse. Prøv at lægge mærke til, hvis I læser versene fra 16.9. Hvem er det handlende subjekt? Det er Gud selv. Det er Gud selv, der vil udføre sin gerning og sit værk. Og det, han siger, det er, det skal ikke mangle noget. Jeg skal nok til bringe det, der skal til. Og derfor så kan vi fatte mod, og så kan vi få lov til at arbejde med i Guds rig, for Guds magt er ikke ophørt, og hans ånd er stadigvæk levende i os. Sat på meget kort formel, så tror jeg, man kan sige sådan her, vi bliver ikke modløse, fordi vi ikke er åndsløse. Og derfor skal vi ikke frygte for det, som verden kan gøre ved os. For hvad kan verden gøre ved os, som Gud ikke har magt over? Og hvad kan verden tage fra os? som Gud ikke kan give os igen. Og derfor så er det, at vi er i mission. Derfor så er det, at vi vil en mere for Jesus, hvis evangeliet løs. Det er derfor, vi fejrer Guds hjælp, så det er derfor, vi er i kirke i hverdagen. Fordi vi bygger mere end det, som øjnene kan se. Så når du er i gang med din chance her i kirken, når du er i gang med din chance i kristent arbejde ellers, så vid at det gør en forskel. Gud, han kan skabe veje og muligheder, hvor vi kun ser lukkede døre. Gud, han ser aldrig det samme som os. Han ser længere, end vi gør, og jeg tror, det er en livslang læring, vi skal understøtte hinanden i. Og minde hinanden om, at Gud altid er i kontrol. At han omslutter mig med både al sin almagt og al sin kærlighed. Og så har jeg brug for lige at sige som et appendix sådan. Jeg har ikke tid til at gå langt ind i det nu. det kan vi gøre en anden dag. Men prøv at høre. Fordi nu har jeg sagt det at vi skal tjene Gud med frimodighed. Og vi skal fatte mod, og det mener jeg. Men jeg mener lige så stærkt, at du tjener ikke Gud med din udbrændthed. Der kan være situationer, hvor Gud kalder dig mere til at hvile, end til at arbejde. Og det, det skal du tage alvorligt. Og give plads til, og det vil vi også gøre. Vores værdi afhænger ikke over for Gud af, hvad vi kan præstere, og det gør den heller ikke i vores menighedsfællesskab. Vi har brug for hænder til at gøre Guds rigs arbejde. Men nogle gange kalder Gud dig også til at hvile. Og så skal du gøre det. Du skal gøre det frimodigt. For der er, og det er det sidste, vi skal se på nu, der er jo noget, som hedder fredens sted. Haggai, han slutter vores tekst af med et messiansk løfte, når han taler om det her fredens sted. Om et sted og en herlighed, som er større end det, de kan forestille sig her, en efterårsdag i Jerusalem. For der er et sted, hvor Gud han vil give os fred. På Haggai's tid, der var det i templet, her, der ofrede man dagligt for at få Guds fred. Man offrede om morgenen, man offrede om aftenen, og så var der nogle højtidsoffere indimellem også. Men vi ved jo fra resten af Bibelen, at det, der skete i templet, den fred, den kunne give, det var kun midlertidigt. Ofret det skulle gentages igen og igen, hver morgen og hver aften. Og derfor er templet jo så altafgørende i jødedommen. For uden det, så er der ingen frelse, så er der ingen fred. I dag, så er der jo ikke noget tempel. Hvis man tager til Jerusalem, så er der ikke noget tempel, der er vestmuren. Og hvor hører det gør ikke noget. For vores frelse og fred afhænger ikke af templet. For det offer, Jesus han frembragte på Golgata, det afsluttede en gang og for alle offertjenesten. Det overflydiggjorde templet. Fordi hans offer, det stillede Guds fred på hør. Den udsatte den ikke, men den udslettede den. Den blev ikke udsat, men den blev udslettet. Da Jesus han drog ind i Jerusalem Palme søndag, så ryddede han jo templet for alle de her handlende. Han jo alle de handlende ud, smed alle deres offerdyr væk, og så stillede han sig frivilligt i deres sted. Jesus der underviste om, at han var større end templet. At han kunne give den fred, som ingen andre kunne give. Og vi ved, det er sandt. Vi ved, det er bibelsk. For hvis vi bladrer om til åbenbaringsbogen, kapitel 21, det er det næst sidste kapitel i Bibelen. Det her store, stærke, herlige kapitel, som vi læser alle helgens søndag. Fordi det er fuld af beretninger om ting, der ikke længere skal være. Der ikke længere skal være sorg, smerte, nød og skrig. Og der skal ikke være nogen død. Og det står jo alt sammen i de første syv verser. Gud vil tørre tårerne af vores kinder. Og nogle gange kommer vi ikke rigtig længere ned i kapitlet. Hvis vi læser videre i det her kapitel, så vil vi vide, at når Jerusalem kommer ned fra Gud, smykket som en brud, så vil der ikke være noget tempel. For Herren Gud, den Almægtige, er det tempel, og lammet står der, så i himlen, der er ingen kirkegård og der er ikke nogen templer, fordi Jesus selv er der. Den ultimative fred, Gud han vil give os, det er ikke et tempel i det nye Jerusalem, men det er foran sin egen trone på den nye jord. Og det ved vi, fordi Jesus selv har sagt det. Og fordi han har indgået en pagt med os om det. En ny pagt. Og den er der ikke noget, der kan bryde, den er der ikke noget, der kan annulere, den er der ikke noget, der kan ophæve, fordi den er indstiftet med hans eget blod. Og det er vores garanti for, at vores sønner er tilgivet, og han bliver hos os med sin ånd. Det var det, Jesus kom for. Og derfor så er de første ord, Jesus han siger efter, en han er trådt offentligt frem og også i synagogen derhjemme, der, der i dag er disse ord gået i opfyldelse. For det var det, Jesus kom for. At opfylde. Fordi nu vil han frelse alle, der havde mistet herligheden fra Gud. Og i min forberedelse til dag er der én ting, der gik op for mig i den forbindelse, som jeg gerne vil dele mere til sidst. I første Mosebog, da Gud han forbander jorden efter syndefaldet, så gør han det ved at lade tjørn og tistel vokse frem på jorden, som et synligt tegn på forbandelsen. Og da Jesus så bliver korsfestet, så gør han det med en tårnekrone. Så bærer han en krone af torne som et tegn på, at han bare selv forbandelsen op på korset. For at give os et fredens sted. For at give os et nådens sted. Et tilgivelsens sted, hvor vi kan få lov til at komme og finde tilgivelse. Hvor vi kan få lov til at hvile og finde nyt mod. Så hvis vi skal opsummere det, vi har været sammen om i Haggais bog nu, hvis vi skal prøve at gøre det moderne og nytidigt, i den nye pagt, så ville Haggai i dag sige os følgende. Fat mod, mit folk siger herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herreskares herre. Det var den pagt, jeg sluttede med jer ved mit blod på korset, da jeg frelste jer fra jeres sønder og min ånd bliver hos jer. Og derfor skal vi ikke frygte, men vi skal fatte mod og tjene Herren. Amen.